0: 哈 e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 耶。今天这一集呢，对我来说蛮特别的，是我第一次连大纲都没有写，我就开始录制的一集，因为觉得哇，天呐，心里面好多感想，有好多好多事情想要讲，所以我半夜就睡不太早，四点多爬起来录音。就是其实我前几天有在。就是 Facebook 上面分享我最近的一些些小挫折、一点状况，那我就写说，如果把我们的人生拉长了来看，就是你现在遇到的所有的困难。就是像心电图一样，就你遇到的所有这些挫折，就你拉长来看，就会只是一个小小的波动、小小的涟漪而已。你就回想一下，我们小时候会因为爸爸妈妈不给我们喝果汁，或是不给我们吃糖，我们就崩溃大哭。然后国中的时候，我也曾经因为妈妈不帮我买 CD， 而且我还记得我。第一张 CD 是伍思凯的 CD， 天哪，真的好透露年纪哦，就会觉得很伤心。然后我还因此呢写联络簿告诉老师。然后高中的时候会因为失恋啊，大学的时候也是，就是失恋的时候我们会觉得很伤心的哭泣。那出了社会以后呢，我们要自己工作，自己养活自己。然后到现在这个中年，算是青壮年时期吧。我们有了小孩，然后爸爸妈妈也退休了，我们就变成了家里面经济主力。这个责任，其实我们的责任跟面对的挫折是越来越大、越来越重的。但是，你有没有发现一个很奇妙的现象，就是？外在的环境是越来越困难，但是我们的内心越来越平静了。如果现在你在呃让我吃不到我想要吃的东西，我其实不会哭泣。但如果说是真正的失恋了，好像对我来说也没有像以前学生时代这么大的打击，因为我们都成长了。然后我这几年呢，已经养成一个习惯，就事情来了我就解决事情。我的情绪波动大概就是几天。嗯 ，maybe 就是有的时候你还没有想到办法的时候，会有一些恐慌。但是如果说你已经想到要如何面对，而且准备好要去面对的时候，我觉得这些小小的涟漪，到最后你把它拉长来看，也许对你的人生来说都会是一个很大的帮助。就像我好了，我现在发生的这个状况呢，是我本来没有想要这么快就把我的自媒体变现，我就是真的做好玩。但是现在有一点点被。半强迫的踢出了舒适圈，所以我必须强迫自己，因为我要维持我家里面的这些生活开销，还有小朋友的费用嘛，还有长辈嘛，所以我必须要好好的去思考看看，面对这样子的状况，毕竟今年的疫情影响嘛，所以其实很多公司也不好过。那事情来了就解决咯。只是呢，被踢出舒适圈的那一刻会有点恐慌。不过我大概花了嗯几个小时、半天的时间，我就已经准备好说好，那我来看看我的下一步该怎么做。其实我觉得，身为上班族本身就是一个很不可控的因素啊，因为你的命运掌握在你老板的手里嘛，公司的手里嘛。今年其实倒了很多的大公司，中小企业就不用说了，就连上市公司都下市了。所以我觉得可以控制自己的命运是一件很珍贵的事情。就不管你做的决策是对是错，其实那是你自己决定的，我们也没有什么好怨对的。啊，我自己真的是觉得。哦天哪，就是有一点点压力啦。不过我很开心，就是今年运气算是蛮好的。从三月份录 Podcast 走到现在，我的每一关都过得顺顺利利。我觉得今年这个年末的时候给我一个这么大的关卡，没问题，我一定可以度过的。然后我就在思考说，哇，那自媒体变现我到底要怎么做啊？因为我之前没有真正的去面对这个问题，所以我觉得，嗯，我现在还是一个中高阶主管，薪水还不错，所以我没有认真要面对，我真的就是很开心的，就是做到哪就是走到哪就做到哪。然后常常都是，就是有听众跟我分享心得，或是有听众敲碗说：“哎、欸，我们来开读书会吧，我们来读这本书吧。”我就说：“哦，我想说好，那我们来做吧。”就有一点被大家推着往前走那种感觉。然后我觉得做了，我也好像也没有要干嘛，因为我又没有出书，那个意义到底是什么？我也没有开读书会的课程。不过我还是觉得很开心，我愿意这么做。那上个礼拜，不知道大家有没有听到那个十月八号的那一天，就是斜杠杠杠杠这个节目有专访我的一集，然后他们就有问到说我成功的路径是什么？我想说，嗯，成功的路径是什么？怎么吸引到听众的？我自己也是回去回想了一下，因为我觉得就之前因为有创业过的经验，所以在什么 TA 设定啊、议题设定啊，或是利基市场、逆取市场啊这些，我其实是已经深化在我内心，我没有把它特别写出来，就是我的那个什么听众样貌。就是 target audience 嘛，其实我真的没有特别做。那有很多人就想说，啊，我要特别设定我的受众啊，是呃有稳定的经济能力啊，几岁到几岁啊，然后呃想要做理财管理又不敢前进，就是大家会设定各式各样的就是 niche 的你自己 niche 的听众。但我那时候设定的就是。跟我一样的上班族，然后是妈妈，然后又有跟我一样有一些财务困扰，想要自我成长，想要提升自己的人，然后我没有特定去把它勾勒出来，然后也没有特定想说这些人需要什么产品，我去找到这些产品给这些人，其实没有哎、欸，但我觉得做到一点就是，嗯、呃，我发现我是。蛮有勇气前进的人，就即便我做不好，我还是先开始了，然后呃，越做越有自信，这就变成我一个教学乡长的平台。然后在做 podcast 的这几个月当中，我自己的成长也蛮多的，所以真的要谢谢大家，因为有你们的收听，让我做得很开心，然后愿意持续的做下去，而且。并且有了一些自我提升跟想法，然后我最近也开始做了我自己的官方网站，我想要把这些数据跟资料留在我的官网上，这也是一个撞墙期，因为其实以前创业的时候，因为比较有资本嘛，所以像架网站啊，或者是画画啊这种事情，我当然就是可以请设计，请设计，可以请就是会做网站的做网站，但我现在是自己去研究 WordPress， 然后我自己。用 Canva 在做设计，就变成所有的工作都是我自己一个人做，包含注册网址啊、租空间啊、怎么设定 DNS， 然后怎么串接 Google， 怎么去做，就是主要色调什么的。我其实没有什么美感，所以我每次都像按，嗯，这颜色好像行，嗯，这颜色好像行。然后我不会的东西，我就去上网搜寻。我常常会为了要解决一个问题，就是一个很小很小的问题。有可能你会的人就一秒钟就解决了，但我好几个晚上都在搜寻，然后我要是找不到资料的话，我还可以去看英文的资料，所以变成我自己也有在练习我的英文。然后这些什么教学的影片啊、教学的文章啊，就像我们那时候 I G 想要发现洞，我怎么都找不到要按哪里，我也是搜寻了很久。所以这些事情都是在创业的时候会遇到的挫折。然后，如果说你是有资金的话呢，这些就是时间成本非常的高。因为我如果一个一个小时，假设是两百块好了，时薪假设是两百块，我花三个小时去搜寻它，就是六百块。所以，如果说你自己是本身有预算的话，就可以去做这样子的打算。然后我也查了一些资料，是有关于自媒体创业的，就是文策会有贷款。然后，但是它必须要有去年的四0 1报表。那去年我根本就没有开始啊，我公司也没有成立，所以其实就没有办法。嗯。再想想看吧，我觉得一定可以的。然后最近就是自媒体协会跟女性创业家协会就相继的来跟我邀客，因为我就跟他们 u r 说：“啊，怎么办？怎么办？我我到底要做什么？”然后大家想说：“那你要不要开讲座？那你要不要开讲座？”我说：“开讲座好像那么爱讲话也不是很大的困难，那我就来试试看好了。那也许开了讲座之后呢，后续就把它变成课程。哎，我昨天在写那个。”讲座的大纲的时候我写超长的，因为我觉得我真的有好多事情想要讲。我昨天写的大纲内容是关于家庭财务的，因为家庭财务其实从你自己的心态面，还有跟另一半怎么沟通，然后还有家庭财务你要怎么计算到你的目标，那目标设定之后也要如何去达成，还有小到你记账要记什么项目，其实蛮多可以写的。然后我的那个。讲师朋友是一个企业讲师的朋友，他看我的大纲，他就讲说：“啊，你这个课程你是想要讲几天？”<笑>超好笑的，我想说，嗯，不然这样好了，我把它录起来，你觉得怎么样？那他就问我说：“那录起来你要放哪里？你要卖多少钱？”我都还没有想过、欸，哎，真的是，哎呦，烦哦！哎，没关系。关关难过，关关过，这才是人生嘛。但虽然我睡不着，但是我还是笑得出来，因为我睡不着的原因是因为我一直在思考，我可以做什么，我可以做什么，我接下来还能。做些什么，或是我有什么想法想要现在立刻去达成的，然后我有什么资讯是我还不知道的，我就想要做起来查。我还不懂之前，我就会有一点恐慌。那我懂了以后，我就睡得着了，就大概是这样子的概念啦。所以接下来也许会有很多一连串好玩的事情，然后大家会看到我很积极，因为不积极也没办法呀，你就是妈妈嘛，就是再怎么样，你都会想要保护好你的小孩。其实我这么深的感触，是因为上个礼拜天啊，不好笑。他的大学同学会聚餐的时候是在一个同学家，然后里面就有好多个宝宝，因为他们现在那一批大学同学已经有大概有七八个宝宝了吧，大部分都比我儿子大了，因为我蛮晚生小孩的。嗯，然后就有大姐姐，他们万圣节的时候就做了蜘蛛，他在在那边玩，然后我儿子就会说好害怕，好害怕，然后一直躲到我身上。昨天不是昨天，前几天哦，对哈，我收到就是公司通知的时候是星期天的晚上，所以应该是星期一。星期一的晚上，嗯，我儿子就翻过身来，然后他就讲梦话，就说：“妈妈，我怕，我怕。”其实我知道他讲的是那只蜘蛛，可是我当下感受很深很深，哦，有点想哭，我就跟他说。妈妈在，不用怕。<笑>哎呀，糟糕！才说我很勇敢，然后我就有一点难过。当妈妈讲到小孩都会这样啦，那当下我是觉得我没有时间脆弱，然后我也没有时间退缩，所以就赶快想怎么办，然后我就立刻活血。<笑>小孩真的是妈妈很强的动力。之前常常就会听到人家讲说什么哦，你是妈妈呀，所以有时候你可能早早一点要接小孩，或者是要做饭，然后你的时间会没有办法完全。用来冲刺事业，这好像是一件错的事情。然后有很多人会针对这一点，然后对妈妈创业族群有不同的看法。但是我觉得，就是因为我们的时间这么少，然后我们这么在乎我们自己的孩子跟家庭，所以这个动力动起来才强。我三个小时的时间可以做五个小时的事情，所以我不需要工作到五个小时。我剩下两个小时，我可以去接小孩，我可以去做更多、更多、更多我自己觉得对我人生中有意义的事。为什么我要把所有的时间投入在工作上？我才叫做有能力，我才叫做负责任。其实我真的觉得这个社会观感哈，会伤害到很多人。我们以前的那个创业环境都是男性为主嘛，所以去参加一些聚会啊，或是参加一些研讨会，或是甚至司董会，就类似这种场合啦。我们其实很难开口说啊，我今天要去接小孩了，大家会觉得你怎么没有把时间安排好？但其实你知道吗？创业家不管你是男性或是女性。你们要做的事情都是一样的，所以我礼拜一到礼拜五可能都同样的忙碌，但是呢，我的小孩也是礼拜一到礼拜五都要接都要顾。那有也许男生都是有太太在家里面帮忙来照顾家庭，但是女性创业家比较少，是先生在家。全职照顾家庭的，所以这其实是有差异的。通常女生在创业的时候，先生一样会有工作，因为男生需要的这个自尊跟自信心，其实来自工作比较多。所以我身边的这些女性创业家，很少会跟先生提出让他全职在家这个要求，但是男性创业家非常常跟。太太提出让他全职照顾家庭的要求，所以其实我们的资源是不在同一个平行线上的。那如果说先生也在工作，你也在工作，带小孩的这件事情，大部分会落在谁身上？这其实不需要我讲吧。所以其实我不好笑，虽然有在上班，但是他愿意帮我分担带小孩这件事情，我真的是很感谢，因为有很多男生是不愿意的。好，那来讲讲自媒体变现这件事吧。就是我其实昨天也遇到了一个部落客，他是流量还蛮好的部落客。他就告诉我说，他透过部落克的收入，之前曾经月平均最高的时候得到十到十二万月平均哦，我觉得好厉害我就问他说，那你是怎么做的？他说叶配我拿，就是叶配跟团购。但其实我不是觉得叶佩文不好，因为如果你有一个真心想要推荐的东西，例如说我之前有接过哈好的嘛，那他是提供我课程经费，他也不是提供我现金。然后我也有接过那个英文学习平台的，还没上线啦。不过他是提供我上课的上课津贴，也不是提供我现金。那其实都没有关系，因为这都是我自己会使用的东西。然后像出版社他请我出推荐的书籍，他也是。请我推荐书籍而 已， 他问我的意 愿， 然后寄了一本书给我。其实认真来 说， 我真的还没有靠自媒体变现过。然后我就在思考 说， 啊， 布洛克靠这些就是自媒体人 啦， 就是靠接业配文。那他毕竟不是你的事 业， 那如果当有一天你不红 了， 那他没有办法做一个延续。我觉得这不太算是创业。像现在也很多的布洛克是。呃，他可能接了一个 B 群的广告，然后接三个品牌，然后又接了一个北京的广告，然后接了六个品牌，我就不知道说他到底觉得哪一个比较好。也许他可以做比较稳啦，但我觉得那些都不是我想要做的事情。然后。我就在思考我自己能做一些什么，像刚刚有讲说有一些单位开始要讲座跟课程了嘛，所以它也许是我可以延伸下去的方向。我做课程要针对谁？也许是针对妈妈的客群，然后做自媒体的延伸。把它延伸成创业的类型，然后去让大家规避，不要走太多冤枉路。我之前其实有分享过很多次我自己的时间利用，然后还有我平常都做哪一些事情。我真的觉得我自己算是。比较特立独行的，不是所有人都要跟我一样，因为如果说你做起来不开心的话，你跟我一样一点意义都没有。所以该追剧的还是追剧，该休息的还是休息，你要让自己很快乐。那像我的话，我是因为我自己的。追求知识的这个欲望很高，所以如果你让我怠惰下来，我会觉得我自己很没有用。所以它其实会让我开心的事。所以啊，这一些妈妈族群，如果他们想要做自媒体、想要创业，他没有办法像我一样去收集这么多资料，然后失败又重来，失败又重来。我只要帮助大家把所有可能发生的事情，然后还有走过的轨迹都整理起来，然后告诉大家你该如何。创造属于自己的一片天，但我会延伸出去的就不是什么接页配文这些的，也许就是做成。知识型的内容，或是做成一个创业项目，例如你很会打扮自己的妈妈，你可能在网络上面教化妆，这个没有关系，这是你的自媒体。但是呢，你拥有一个化妆的工作室。那很会说故事的妈妈，你在网络上面说故事没有关系，但是你拥有一个社区的小教室，我觉得这样子你才会把自己的。声量带到线下，而且你其实不需要很多粉丝，你也不需要很多流量就能够完成这件事情了，因为大家相信的是你的专业。那我自己有很多会计师的资源，然后律师的资源，还有相就是相对应的顾问资源，因为之前背景的关系嘛。我觉得这件事情也许是我接下来会思考的一个方向，嗯、呃，真的还没有想得很清楚。所以，如果说我接下来有其他的动作的话，也请大家多多的支持喽。我认为有很多就是在家里面带小孩的妈妈们，他们其实是不缺钱的，但是呢，你要用先生的钱，你还是会觉得。哪边不舒服，然后还有认识一些妈妈是先生很有钱，但是他就觉得那不是他的，所以他多花一点，他都觉得有罪恶感。所以我想要帮助大家，是你有自己的小小的世界，然后有自己的小小的事业，把自己的自信找回来，而不是你真的要去创造多大的一个。公司，然后去上市上柜，其实也不一定要做到这样。我们要让自己的生活过得很好，好吗？我们要让自己的生活呈现在满足、开心的状态。那有很多人去追求那个事业的。最高峰的时候，他的压力其实更大的。就像我之前我父亲的公司，那个金流来都是千万千万，要出去当然也是啊，所以就变成说你压力极大，你必须要维持在某一个水平，然后一直往上冲。我觉得如果是马屁们创业的话，其实不用达到这样子的水准，我们只要知道怎么样可以照顾好自己的家庭同，同时我又可以创造我自己的一片田。因为有另外一个创业妈妈，她有在我的，她也是我朋友啦，她有在我的这个 Facebook 上面留言说啊，创业哪有时间照顾小孩？但是因为她选择的创业项目的关系，她选择的创业项目是要。就是高时间的、全身心灵的投入的，所以我觉得跟你选择的标的也是有关联的。就是如果说我选择的只是一个我在社区开一间小小的绘本馆，我现在是随便讲的，我不知道那会不会赚钱，我还没有去分析过市场。那跟我选择我想要成立一间工厂。那就是两回事，是两个不同的呃出发点。所以，如果说我接下来有其他的计划的话，就也请大家多多支持喽。嗯，我还没有想得很清楚，因为也才是刚发生两天的事情吧，所以我还没有想得很清楚。那这一集是在星期二的时候，星期二的半夜录的，因为真的睡不着。星期四就会把这一集放上线咯，然后我也自己给自己一个机会，我做了一个一百天的创收挑战，就是挑战一百天有收入，然后最好是可以养活自己的家啦。我觉得就是放手一搏吧，让自己可以活出一个很崭新的人生。那他有可能会成功，有可能会失败，因为毕竟一百天就是三个多月吧，好像到二月初吧。我觉得。就等于我公开一个决 心， 就有很多人创业是什 么？ 第二年、第三年都还在亏钱 的， 我居然只给我自己一百 天， 我真的是哈有病 啊！ 没关系 啦， 如果我成功 了， 我一定会告诉大家的。然后倒数一百天创收日 记， 大家帮我加 油， 从零开始创造收 入， 我觉得这好激励我自己 哦！ 加油加 油！ 其实我蛮庆幸的，因为我自己还具备一些能力，可以做这么大的，在这么大的转变之下呢，我还可以改变。所以我真的很推荐大家平常好好充实自己。那么除了紧急预备金以外呢，自己的能力更是一个值得储蓄的东西。否则在你遇到困难的时候，你真的无力做任何的事情，只能在床上哀嚎，那才真的会睡不着呢。好的，以上呢就是今天的内容啦。希望这一集在我就是随便乱聊，完全没有打稿的情况之下，随便乱聊，可以对你有一些有帮助的资讯，或者是给你一些激励。那如果你觉得这个节目还不错的话，给我一个五星好评，然后也可以留下你的留言，帮我加油也好，问我问题也好。因为你的五颗星可以让这个节目持续被放进排行榜里面，被更多的人看见。然后也欢迎你加入。我的粉丝团在 Facebook 上面打“金算妈咪山迪兔”就可以找到喽，以及我的 IG Sandy t Family S A N D Y 二 F A M I L Y。如果你有相关的问题，也欢迎你写信到我的信箱，我都有写在资讯栏的部分。家庭理财就是为了让我们的生活无虞。分享这集节目，让更多朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。